0: Pforzheim.
1: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
0: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Heute mit einer Folge zum Reuchlinjahr. Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen des 500. Todestages des großen Pforzheimer Humanisten. Und da findet allerhand statt in der Stadt. Und eine Person kann uns da heute genaueres zu erzählen.
1: Ja, das ist Claudia Baumbusch, die stellvertretende Leiterin des Kulturamts und Koordinatorin des Räuchlinjahres. Lasst euch überraschen, was sie uns alles dazu zu erzählen hat. Ja, Reuchlin ist unser Thema heute, insbesondere das laufende Reuchlinjahr und wir haben uns dazu eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, Claudia Baumbrusch, stellvertretende Leiterin des Kulturamtes und Projektkoordinatorin des Räuchlinjahres. Guten Morgen, Claudia. Einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir würden das Gespräch gerne starten, vielleicht mit einer Zahl. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Veranstaltungen das Programm des Reuchlinjahres
2: zählt? Im gedruckten Programm, das wir mittlerweile weit hinter uns gelassen haben, hatten wir rund 150 Veranstaltungen und Projekte gelistet. Mittlerweile durch den Flow, der im Laufe des Reuchlinjahres entstanden ist, Zählen wir bereits über 200.
0: Also eine ganze Menge Veranstaltungen in diesem Jahr 2022, in dem äh, der 500. Todestag von Johannes Reuchlin, dem großen Humanisten aus Pforzheim, begangen wird. Ja, Johannes Reuchlin, äh, den Namen assoziieren viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit dem Reuchlinhaus im Herzen der Stadt, wo das Schmuckmuseum ist. Es gibt ein Reuchlin-Denkmal vor der Schlosskirche und es gibt auch seit... Ja, mittlerweile einigen Jahren den Reuchlin-Kolleg, das Museum Johannes Reuchlin an der Schlosskirche. Aber womit assoziierst du denn den Namen Johannes Reuchlin, Claudia?
2: Also Johannes Reuchlin ist für mich tatsächlich ähm, eine der Strahlgestalten dieser Stadt mit einer ganz wichtigen Botschaft, die er in sehr schöne Worte gefasst hat, Erkundet das Fremde zerstört es nicht. Ein Mann, der an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit gelebt hat und damit in einer unglaublichen Umbruchzeit geboren in Pforzheim. Nur die ersten 15 Jahre seines Lebens hat er tatsächlich hier verbracht, ehe er einen sehr erfolgreichen Ausbildungsweg und Werdegang als rechtsgelehrter, Sprachwissenschaftler, Diplomat gestartet hat und dabei in ganz besonderer Weise einen Wertekanon vertreten hat, der bis heute immer noch gültig ist und gerade auch in der aktuellen Situation, nicht nur unserer Stadtgesellschaft, sondern ganz global eine hohe Aktualität verzeichnet.
1: Welche Werte sind aus deiner Sicht bis
2: heute noch aktuell oder besonders wichtig? Das ist mit Sicherheit der Wert der der Toleranz, dieser Begriff Toleranz, den wir gerne übersetzen mit Erdulden, der tatsächlich aber auch so dieses Aushalten beschreibt, das Aushalten-Können von Andersartigkeit, von anderem, von dem, was uns zunächst einmal fremd erscheint und das, was sich bei Reuchlin sehr damit verbindet, das ist die ganze Auseinandersetzung mit dem Judentum, mit dem jüdischen Schriftgut, um das er sich in ganz besonderer Weise verdient gemacht hat, um dessen Erhalt, um dessen Rettung, um dessen Bewahrung und Weitertradierung, in einer Zeit, in der nicht nur das Heilige Römische Reich deutscher Nation, sondern in ganz Europa eine verheerende Judenverfolgung herrschte mit sehr, sehr vielen Progromen. Und umso bemerkenswerter ist es, dass er in dieser Zeit, in der, die katholische Kirche, aber auch das Kaiserreich viel dazu getan haben, dass die Juden hier vertrieben wurden und viele auch ermordet worden sind, dass er sich eingesetzt hat für den Erhalt dieser Kultur. Also das ist schon außerordentlich bemerkenswert. Das ist auch mutig. Also, das zeugt auch nicht nur von einem Aushalten, sondern auch von einem Stehenbleiben im Sinne von Aufrechtsein, im Sinne von Haltung zeigen. Also, er hat den Halt letztlich in der Auseinandersetzung mit vielen kulturellen Disziplinen gefunden und das hat dazu geführt, dass er eine klare Haltung gehabt hat. Also niemand darf von seinem Glauben, von seiner Kultur unter Zwang oder durch Ausübung von Gewalt abgebracht werden, abgehalten werden. Das entspricht nicht seinem seinem Verständnis von Recht und Gesetz. Und da hat er wirklich viel Expertise gehabt. Er war promovierter Rechtswissenschaftler und zwar sowohl im weltlichen als auch im kirchlichen Recht und im Verbund mit seinen ungeheuren Sprachfähigkeiten, seinem Sprachtalent. Er galt als das Dreisprache gewundert, tatsächlich hat er sechs Sprachen gesprochen, hat das natürlich auch dazu geführt, dass er ein gesuchter und gefragter Begleiter für Herrscher und Potentaten war, die in bestimmten diplomatischen äh, Prozessen einfach und Aushandlungsprozessen einfach seine Expertise abgerufen haben.
0: Aber wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie, wie kritisch darf man denn auch sein Wirken, seinen Einfluss auf die Gesellschaft in Frage stellen, wenn man feststellt, dass tatsächlich äh, der Antisemitismus mit seinem Wirken kein Ende gefunden hat, sondern tatsächlich gerade erst vor 70, 80 Jahren auf deutschem Boden das schlimmste Verbrechen gegen äh, Juden begangen wurde. Wie, wie groß war sein Einfluss und wie nachhaltig war sein Einfluss tatsächlich?
2: Schwer zu sagen. Also tatsächlich ist es so, dass er einer der Wenigen war, der seine Stimme erhoben hat für die jüdische Kultur und damit eben auch äh, für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also, ich denke, auch wenn es in den darauffolgenden Jahrhunderten und insbesondere im 20. dieses schreckliche Verbrechen gab, dann ist es kein Grund, sein Wirken in Frage zu stellen. Er war Einer, die anderen, es es, es waren nicht genug, die in dieser Art und Weise ihre Stimme erhoben haben.
0: In jedem Fall aber herrscht heute eine ganz andere Sensibilität im Umgang mit Antisemitismus.
2: Er hat einfach in dieser Frage, wie... Wie verhalten wir uns gegenüber von Minderheiten, die der Verfolgung ausgesetzt sind? Da hat er einfach ein ganz, eine ganz klare Haltung dazu entwickelt und insoweit hat er möglicherweise eine gewisse Vorreiterrolle. Spannend ist ja auch, dass die räuchlichen Rezeptionen über die Jahrhunderte hinweg und bis ins ins 20. Jahrhundert hinein auch ganz stark von den jüdischen äh, Gelehrten und Gemeinden mitgetragen wurde. Gleichwohl muss man sagen, auch wenn es heute ähm, viel, viel mehr äh, Menschen gibt, die wirklich sensibilisiert sind für dieses Thema Antisemitismus und da auch Haltung zeigen und Reaktion zeigen und sich dagegen positionieren, es ist immer noch ein Thema, das da ist. Leider. Ja,
1: Reuchlin Rezeption, Reuchlin Wahrnehmung. Er wird ja in Pforzheim oft der bekannteste Sohn der Stadt genannt. Also Pforzheim ist ja zu Recht auch stolz auf ihn. Wie war das denn umgekehrt? War er seiner Heimatstadt verbunden? Du hast ja erwähnt, er hat nur 15 Jahre hier
2: wirklich gelebt. Also wir können das tatsächlich äh, indirekt festmachen. Also wir wissen, dass er mit 15 Jahren die Stadt verlassen hat. Es gibt keine Quellen, die besagen, dass er danach nochmal hier war, was nicht heißen muss, dass er nie wieder zurückgekehrt ist. Aber wir wissen einfach nicht darüber. Was wir wissen, das ist, dass er jede Signatur, die er gesetzt hat, jede Unterschrift, die er ähm, verfasst hat, mit dem Zusatz Zensus, also aus Pforzheim stammend ähm, unterschrieben hat. Und damit ist diese Verbundenheit zu seiner Heimatstadt durchaus nachvollziehbar.
0: Jetzt wird mit diesem räuchlin Jahr, mit diesen vielen, vielen Veranstaltungen auch seinem Vermächtnis hier gedacht. Würdest du sagen, dass er über dieses Jahr, über diese Würdigung hinaus auch unter den Pforzheimerinnen und Pforzheimern entsprechend gewürdigt wird und er auch entsprechend bekannt und populär ist?
2: Also das war zumindest das Ziel dieses Reuchlin-Jahres. Also nicht eine, ein, ein Reuchlin-Jubiläum zu veranstalten für Experten oder alleine für die bildungsbürgerliche Schicht in unserer Stadtgesellschaft, sondern wirklich die Zielgruppenperspektive zu weiten und zu sehen, wo hinein ist Reuchlin überall anschlussfähig. Also jetzt zu meinen, dass wir 80 Prozent der Stadtgesellschaft damit erreicht hätten, das wäre sicherlich ein übertriebener Gedanke und die Idee ist jetzt auch nicht ad hoc alle Menschen in der Stadt zu erreichen, aber die Idee ist schon Menschen zu erreichen, die wir vorher mit oder die vorher mit diesem Thema nicht so viel in Berührung waren oder auch gar nicht in Berührung waren und diese Begegnungen auch zu verstetigen, neue Begegnungen in den Folgejahren dazuzunehmen. Also es war uns ganz wichtig, dieses Jubiläum so anzulegen, dass es eine Nachhaltigkeit entwickelt über das Jubiläumsjahr hinaus. Und ich glaube, das ist uns in der Art und Weise, wie wir dieses Reuchlinjahr aufgesetzt haben, gelungen, da gute Voraussetzungen dafür zu schaffen.
1: Ja, dann lass uns gerne nochmal über die Art und Weise, wie ihr das Programm aufgesetzt habt, sprechen. Wie geht man so eine Aufgabe an, ein Jubiläumsjahr, ein Reuchlinjahr zu gestalten?
2: Das Projektteam, das dieses Jubiläumsjahr vorbereitet hat, war sich von Anfang an darüber einig, dass wir kein Programm als Kulturamt sozusagen auf dem goldenen Tablett servieren wollten, sondern dass wir die Stadtgesellschaft dazu einladen wollten, an diesem Programm mitzuwirken und dieses Programm zu gestalten. Jetzt war das im Vorjahr ein relativ schwieriges Unterfangen, mitten in der Hochphase von Corona. Das heißt, Präsenztreffen waren nicht möglich. Und was am Anfang als ein großer Stolperstein ähm, sich zunächst darstellte. Das erwies sich dann doch in der Langzeitperspektive als ein, als ein gewisser Vorteil oder als ein positives Phänomen. Wir haben drei große Vorbereitungstreffen, drei große Planungstreffen für das Reuchlinjahr gehabt, indem wir den gesamten Verteiler des Kulturamtes dazu eingeladen haben, Im ersten Treffen waren über 60 Vertretende der Pforzheimer Stadtgesellschaft und das ist einfach Kulturleben, aber auch so Menschen aus der Öffentlichkeit, aus aus Vereinen, aus Institutionen ähm, dabei. Im zweiten waren es noch 50 und ich glaube im dritten knapp über 40. Und das ist natürlich schon eine beträchtliche Zahl, mit der wir gearbeitet haben. Und ein solches Vorbereitungstreffen, mit einer Plattform wie Zoom äh, zu gestalten, hat einfach den großen Vorteil, dass ich sehr schnell, sehr wendig Kleingruppen bilden kann mit Zufallszusammensetzung. Das heißt, es sind sich in diesen Treffen Menschen begegnet, die sonst in ihrem normalen Alltag nichts miteinander zu tun haben und haben sich über Räuchlin ausgetauscht. Wer ist dieser Räuchlin? Was hat dieser Räuchlin heute für Sie noch für eine Bedeutung, wie können Sie sich vorstellen, beizutragen, programmmäßig mit entsprechenden Veranstaltungen oder Projekten zu diesem reuchlin Und das konnten wir innerhalb dieser drei Planungstreffen, die im Zeitraum von vier Monaten stattgefunden haben, das konnte man sehr kompakt machen. Also keines dieser Treffen hat mehr als zwei Stunden, 90 Minuten bis zwei Stunden gedauert. Und man stelle sich vor, man hat 60 Personen in einem Raum, versucht das Ganze in Kleingruppen äh, zu unterteilen. Ähm, das ist schon von der Geräuschkulisse her wahnsinnig schwierig. Dann geht es darum, die Ergebnisse zu sammeln auf äh, aufgestellten Flipcharts und Ähnlichem. Das ist alles, das braucht viel, viel Zeit. Und da habe ich einfach über die Online-Medien ganz andere Möglichkeiten, sehr schnell die Ergebnisse zusammenzutragen und äh, dann auch wieder zur Verfügung zu haben für die Teilnehmenden in der der Nachbetrachtung, in der Reflexion und dann darauf im nächsten Treffen wieder einzugehen und daran anknüpfend weiterzuarbeiten. Und damit haben wir tatsächlich nach drei solchen Planungstreffen ein Grundgerüst an Veranstaltungen gehabt und daraus haben sich dann am Ende diese 90 Veranstaltungen und Projekte, die wir im gedruckten Programm drin haben, entwickelt und für uns wirklich ganz wundervoll. Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden neben das gedruckte Programm ein digitales äh, auflegen, also auf der Webseite reuchlinja 2022de Und da haben wir einfach die Möglichkeit, weitere Programmvorschläge, Projektvorschläge zu die Nachzügeln mit aufzunehmen und wir sind im Moment permanent am Aktualisieren. Und das ist erfreulich und das ist genau das, was ich auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit äh, sehe, dass eben dieses, dieses Programm sich jetzt schon weiterentwickelt, obwohl das Gedruckte eigentlich schon seit über einem halben Jahr abgeschlossen ist.
0: Schön, also habt ihr aus der Not eine Tugend gemacht, habt das äh, Projekt großartig geplant, habt aber dennoch mit den äh, ja, Erschwernissen durch die Pandemie zu kämpfen, die ersten Veranstaltungen zu Beginn des Jahres wurden ja auch äh, verschoben, bzw. abgesagt, weil man eben unter den Bedingungen sich noch nicht treffen konnte, aber jetzt ist Sommer, die Temperaturen sind hoch, teilweise höher, als uns das gut tut und ihr seid guter Dinge, dass es jetzt also so richtig losgeht, möchtest du so ein paar Veranstaltungen mal hervorheben?
2: Stand heute war natürlich der Reuchlin-Kongress vom Kulturamt organisiert, ein ganz großes ähm, Highlight. Ähm, der nächste Programmpunkt, der im Oktober ansteht, am 15. Oktober, die Reuchlin-Preisverleihung an Frau Professor Katajun Amirpur, wird ein weiteres großes Highlight äh, sein. Und es gibt einfach viele, kleinere Veranstaltungen zwischendrin und das war uns wichtig, dass nicht nur sozusagen das Kulturamt mit seinen äh, Ideen hier das Programm gestaltet, sondern möglichst viele Akteure und Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft sich beteiligen. Und wenn man ins Programm reinschaut, die unterschiedlichen Führungsformate, ein Wandelkonzert äh, hat es gegeben. Das sind alles Dinge, ein Wandelkonzert zum Thema Musik in Reuchlins Zeit, das sind alles so Dinge. Also man merkt plötzlich, was man unter ein solches gegebenes Thema setzen kann mit einer ganz, ganz großen Vielfalt an Formaten, an kulturellen Ausprägungen. Und das ist das, was wir mit diesem Räuchlin ja zeigen wollten, wie vielfältig und gleichzeitig aber auch wie anschlussfähig dieses Thema Räuchlin für das Hier und Jetzt in Pforzheim und auch weit darüber hinaus ist, denn das, was uns der im Mai stattgefundene Vortrag von Frau Professor Alaida Aßmann als einer der großen ähm, Wissenschaftlerinnen und Stimmen für die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Pfarzheim gezeigt hat, das ist, dass der Räuchlin unbedingt auf die Ebene einer europäischen Erinnerungskultur gehört. Also, dass er rausgehört aus dieser äh, immer noch sehr regionalen und auch deutschen Ecke und rein in den gesamteuropäischen Kontext. Und dafür hat sie gute Gründe genannt.
1: Gibt es denn auch Versuche, gerade auch jüngere Menschen mit Räuchlin zu verbinden? Oder das Programm, ist es in
2: irgendeiner Form auf eine jüngere Zielgruppe auch ausgerichtet? Ja, da gibt es innerhalb des Programms einen Schwerpunkt, den wir vor allem an Schulen ausrichten. Und wir stellen fest, dass die Besuche im Museum Johannes Reuchlin boomen. Wir sind ausgebucht vor den Sommerferien. Also wir hatten noch vor drei, vier Jahren ähm, eine wenig hohe Zahl von Schulklassenbesuchen im Museum Johannes Reuchlin. Das waren so zehn, zwölf Schulklassen im Jahr. Und wir haben alleine jetzt vor den Sommerferien über 60 und da ist die zweite Jahreshälfte noch gar nicht mitbedacht. Und das zeigt einfach, dass ähm, auch unter der Lehrerschaft, die ja mehrheitlich nicht in Pforzheim lebt, die zwar hier unterrichtet, aber nicht in Pforzheim lebt, das Thema Reuchlin an Profil gewinnt, auch da wieder die Anschlussfähigkeit der, der Themen, die mit Räuchlin gespielt werden können, an den Bildungsplan, dass da einfach ähm, neue Erkenntnisse da sind. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen dafür, wie viele Schulklassen kommen und damit eben auch, wie viele Schülerinnen und Schüler sich damit auseinandersetzen. Unabhängig davon machen wir ein Programm für Kitas, Also Räuchlin für Kitas, auch das steht auf der Agenda und das hat auch nochmal viel mit den Werten und dem Miteinander zu tun. Also nicht das Trennende, was ist bei dir anders als bei mir, in den Fokus zu rücken, sondern das Verbindende. Was haben wir gemeinsam, was eint uns, welche gemeinsamen Interessen haben wir und nicht immer nur äh, das, was anders ist. Und ich glaube, das ist in einer Stadtgesellschaft, die Pforzheim in der über ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell sind, ob es 140 und auch 160 Nationen äh, zusammenleben. Einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Gibt es denn schon Ideen, wie man den Schwung aus dem Räucheljahr mit hinübernimmt in die nächsten Jahre, um Räucheln auch dann wirklich langfristig in den Köpfen der Menschen zu verankern?
2: Also es wird auf jeden Fall im Rahmen all dessen passieren, was. Um das Museum Johannes Reuchlin herum passiert. Das war uns ja auch ein ganz wichtiges Anliegen, ähm, dieses Museum noch stärker ins Bewusstsein äh, zu rücken, mit all dem, was sich ähm, thematisch und ähm, gesellschaftspolitisch auch äh, damit äh, verbindet. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und alleine. Auch so dieses, was, also, was sind eigentlich die Alleinstellungsmerkmale ähm, von Pforzheim? Und da gehört dieser Räuchlin einfach dazu. Das ist auch so ein Stück äh, Identifikation mit der Stadtgeschichte und mit dem, mit dem Gewordensein von, von, von Pforzheim. Und ich glaube, da leistet dieses, oder ich ich hoffe sehr, äh, dass meine, dass meine Vorstellung und die Vorstellung unseres Projektteams da wirklich sich einlösen, dass wir da einen großen Beitrag mit dem Jubiläumsjahr dazu leisten können.
1: Ja, das würde mich doch auch nochmal interessieren. Du hast jetzt das Projektteam mehrfach erwähnt. Wer ist denn alles in diesem
2: Projektteam beteiligt gewesen? Also dieses Projektteam, das sind alles Kulturamtsmitarbeitende ähm, gewesen Plus der Reuchlin-Beauftragte Christoph Timm und das muss man an der Stelle wirklich sagen, ohne ihn gäbe es dieses reuchlin ja nicht, denn er hat Jahrzehnte äh, in Pforzheim sich eingesetzt äh, für, die, für das Bekannterwerden dieser wichtigen äh, historischen Persönlichkeit. Er hat mit seinem großen Engagement das Museum Johannes Reuchlin auf den Weg gebracht und äh, da ist eine ganz große Dankbarkeit er, war ja gleichzeitig auch über lange Jahre der städtische Denkmalpfleger. Jetzt hat er für dieses Jubiläum ähm, als Räuchlin Beauftragter wirklich auch noch mal maßgebliches geleistet. Mit dabei ist die Kulturamtsleitung Angelika Drescher für Veranstaltungen zuständig, ähm, Alexander Weber und fürs Projektmanagement Sabrina Wenz und meine Wenigkeit. Und Es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, ich möchte dieses Projektteam nicht jetzt über alles stellen. Dass dieses Jubiläum in dieser Form gefeiert werden kann, verdankt sich den unglaublich vielseitigen Beiträgen einer großen Zahl von Akteuren und Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft, die Das Besondere und das Einzigartige dieses Jubiläums, dass es wirklich ein partizipatives ist, das ist ihre Mitwirkung und das ist ihre Teilhabe, über die wir unglaublich glücklich und erfreut sind.
0: Ja, wir, das Team von Hallo Pforzheim, sind natürlich auch sehr, sehr gespannt, was alles kommen werden wird in diesem Heuchlin. Jahr. wir freuen uns, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen aufgeklärt hast, wie das Ganze zustande gekommen ist und was uns da noch erwarten wird. Vielen Dank für den Besuch, Claudia. Und alles Gute.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, Sebastian, umso mehr freut es mich, dass auch wir einen kleinen Beitrag zu diesem Räuchlinjahr leisten. Wir haben nämlich ein Schülerteam dabei unterstützt, des räuchlin sich auf die Spuren Räuchlins zu begeben. Willst du mehr dazu sagen, Sebastian?
0: Ja, ganz gerne. Das sind die Lisa Bayer, der Martin Schelesi und die Taban Scheni und die haben einen besonderen Kurs, der nennt sich theo Prax seminarkurs und da haben sie sich auf die Spuren Reuchlins begeben und sich in der Stadt umgehört und umgesehen, wo Reuchlin denn heute noch seine Spuren hinterlassen hat im Umgang der Menschen miteinander. Wir haben die drei dabei ein bisschen unterstützt, haben ein kleines Video mit ihnen zusammengetreten. Das wird am Donnerstag um 18 Uhr im Kommunalen Kino gezeigt. Eventuell gibt es da noch ein paar Restkarten. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut doch mal nach. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss, sagen. Anna. Und Sebastian.